0: 今天的节目将是2022年最后一期节目。今天节目一开始，先跟大家宣布一个我的决定。这个决定是基于我干这一行16年所做出的，这个决定也是我根据我目前的人生阶段和状态来做出的。这个决定也是我跟家人充分交流、跟领导充分沟通之后做出的，是慎重的，也是经过了深思熟虑的。而我的这个决定，也得到了家人的支持和领导的理解。在我做出这个决定之后呢，我们的领导跟我语重心长地说：“去吧，追求你想要的生活。”所以，我也希望我最珍视的各位听众朋友们，在这个时候可以跟我站在一起。今天，利用这个机会，我要通过电波，向威严大义的老听众、新听众，曾经一起走过，现在仍在陪伴。又或者是曾经一起走过，但后来又走散的朋友们，说一声谢谢你们。我决定，二零二二年的最后一个工作日，也就是十二月三十号这一天，我将会请一天假，因为这一天我有事。这就是我的决定。用这样的方式请假，多少显得有些自恋。但是毕竟，今天是2022年最后一天做节目，我总还是希望有一些小小的仪式感。转眼，我们就要和2022年告别。2022年，我们经常陷入各种各样的争论当中，我们常常面对可能随时会被喊停的生活。对很多朋友来说，可能这是变化的一年，焦灼的一年。有的时候也是迷茫的一年，焦灼于当下，迷茫于未来，紧张但不兴奋，平凡而不平静，忙碌而不充实。八月高温限电，九月居家赋闲，十月放假七天，十一月闭环生产，十二月陆续感染。他家的孩子这一年没上几个月的学。你家的店卖店面，也没开几个月的门。你和你们老板甚至都常常不见面。但是这一年，你可能过得比往年都累。我从来没有像今年这样期盼着导航上出现刺眼的红色，期盼大家出门干事业、搞娱乐的狂热。今年九月，我坐在单位的落地窗前，看着天府大道杳无人烟。我在话筒前说着一些动情的语言，也不知道有谁在听我今天的声线有多么的性感。双十一没有喜报，双十二没有广告，朋友圈里大家也少了好多炫耀。有人在非此级别的争吵，有人沉溺于精神胜利鸡汤的味道。直到前两天，当红色把成都的圆画上了大半圈，我的心中。终于再次燃起了乐观，我们都在努力的画圆，想要给生活和工作以圆满。于是， 2022年，我们都在努力的画圆。有人骑车100公里在天府绿道上画了一个圆，有人披星戴月登上龙泉山去看日出的圆，还有人玩起了飞盘，因为飞盘它也是一种圆，叫。飞盘圆，这一年的圆，多少还是没画完，多少还是有点残。这一年的终点，多少有些突然，多少还是有些感叹。但当他们说今年是未来十年最好的一年，我还是选择看见人们脸上的乐观。这个冬天乍暖还寒，但也春光乍现。即将到来的2023。希望我们大家都学会习惯，学会习惯那些不习惯。希望我们大家无论外面的世界如何波澜，我们的心中都秩序井然。希望大家来年把每一天的班都上满，把每一节的课都上完。希望你去了健身房，不再三天打鱼两天晒网。希望你常去的电影院和熟悉的店，不再一纸公告又要关张。希望你开着车走远。希望你坐上飞机上天，希望你的日历上没有那么多的空白和遗憾，希望你把每一个句号都画圆，把我们的车开报废，让我们的腿去走累，我们的眼睛一定要在阳光下才最美。听我说了这么多，你可能打了一个哆嗦。这个主持人今天怎么那么的啰嗦？他甚至好像还有点做作，让人觉得有些错愕。他会不会是把语速故意的放慢？会不会是有意的拖着时间？其实我今天真的不是为了拖时间，也不是为了强说愁，我只是觉得再见就是明年，这一年大家都辛苦，希望来年我们大家都可以从容应付。好了，各位，开篇说了一段很多，但是呢有什么都没说的祝福送给大家。好，我们还是走点正餐的 BGM 哈。哎呀，哎，我今天节目其实做了一些小小的设计啊哈。这个因为每到年终岁末嘛，他们有一些大 V， 有一些大咖、顶流，他们总会做一些年终总结。什么做时间的朋友啊，什么演讲啊，跨年演讲啊，来不来几个小时啊？大开大合的，大起大落的啊。就我呢，因为我们这个《微言大义》它是一个日播节目，所以我不可能花太多的精力去准备一个年度的某种盘点或者复盘或者总结。我可能确实呢，个人也缺乏这样的能力，也没有团队，于是呢，我就还是呃小小的写了一小段啊，来来来，怎么讲呢？就是稍微有点仪式感。我们今天节目做了一些巧妙的设计，呃，不知道有没有注意到，开场曲是张卫健的《身体健康》。哎，送给你，祝你大吉大利！还是要节目一开始呢，特别感谢大家即将过去这一年的支持。节目好听的时候呢，大家喝彩；节目不好听呢，大家也在坚持。还有些听众消费海胆饺子，支持我这个广告业的梅子，真金白银支持，那是真正的衣食父母。当然，呃，有更多的朋友呢是没有消费过的，白嫖啊！你们当然就不是衣食父母了，你们只是我们的普通父母，好吧？很多朋友可能一听觉得，哎呀。你这个节目不太习惯今天这个风格，其实我也是有不同的面的嘛。往年我说这种风格的东西，就听众说：“汤哥，这不是你，你赶紧给我回来，你还是应该学大爷发广告掐烂钱，那才是你。”就有的说：‘但凡我稍微正常一点，很多朋友觉得这不是我。但是我必须要说，人是复杂的嘛，我又不是个傻子，一天无忧无虑的，光在说才话。当然，刚才那段也是才话。刚才那段其实主要内容是我明天请假。呵呵祝福那一段呢，这这可有可无。我一直觉得祝福这个事儿呢，因为马上新年了嘛，呃，很多主持人能说会道，口若悬河四个字的成语不停的往外蹦。但是我呢，我祝福这个事儿啊，我也不太擅长。可能因因为我不擅长吧，所以我不知道它的意义在哪因为每年年终岁末，大家都要送祝福嘛。但是我一直很困扰，到底啥祝福才显得真心，对吧？因为我觉得很多祝福其实不走心，就跟当年我突然想起来小时候写同学录一样。同学录，大家发现没有，都写的千篇一律，大家写的都一样。稍微关系好点的呢，人家走点心，他能有点个性化的祝福。比如说我那二年高中同学录，同学们的祝福全是什么：金榜题名，考上心仪的大学。这个一看就不走心。稍微了解我的同学就知道，我金榜提不了名，没有心仪的大学，你就根本不要祝我考上心仪的大学，因为考不上。你祝我考上心仪的大学，还不如祝我找到心仪的对象。啊，我觉得早点结婚生子啊，也算为国家做贡献了。这就一般的祝福千篇一律。然后高中因为那个时候爱踢球嘛，有些关系比较好的同学呢，走心的同学，人家就会写的相对个性化一点。你虽然技术一般，但是你的冲击力和门前嗅觉还是给人留下了非常深刻的印象。就这种呢，就稍微好点，虽然也很口水。然后我这个人呢，我又假正经，就是不走心的话，我宁愿不说。但是当你要跟一群人送祝福的时候，你又很难个性化，很难走心。因为人与人的悲欢并不相通，所以有时候你发现祝福这个东西呢，它有的时候总是空中楼阁，总是虚无缥缈，大可以口若悬河，还不必负责。我每年辞旧迎新，过年过节，我非常苦恼，给人说点啥呢？你有的时候不主动说吧，别人要跟你说，你还得回。你你回个啥吗？回个咪兔，同乐，或直接回个一。<笑>祝福一旦不走心，一眼就能看得出来。我这个人。就是口水话，我就宁愿不说。我所以我觉得，我觉得我今天至少前面这一段，我稍微走了点新的，哎，稍微走了些新的，我还是思考过的嘛。我觉得肯定比大家过年收到短信，我怕今天的祝福太多那种，还是要稍微走心一点。如果非要祝大家什么，我前面说了，这个身体健康嘛，然后衷心希望大家的生活呢，来年少一点挣扎与辛苦，少一点前途未卜，希望大家活得清清楚楚。我就不恭喜大家发财了。万千祝福里边最没用的就是恭喜发财，因为这个世界没有白发的财，不努力不干事永远都发不了。只能说呢，祝大家什么呢？祝大家付出了就有收获。就是那天我在节目里边学传销成功学大师说的那样，希望大家来年都被公平以待。什么叫公平？汗水不白流，努力不被辜负，付出有所回报，就这么简单。这就是我觉得的公平。这就是我给大家送的新年祝福。我尽力了啊，因为我这个人呢、啊，从小我说这些话我就真的不太行。反正股导手也好嘛，总天还是明年我请假啊，大家明年自己刷，说这么多，最后一天节目啊，这个年终岁末了，我们还是不然来加个微信吧，可以留言互动，要回的那种，拼音的谢探，数字的幺三，拼音的谢探，数字的幺三，加为好友来跟我留言就可以了。这个有了微信互动之后呢，确实跟听众朋友之间的这个联络要紧密很多。今天有一个很有意思的事情，我整个一天都在忙碌这个事情，就是搜集大家在喜马拉雅这个平台上收听《微言大义》的一个时长。今天喜马喜马拉雅推出了年度收听榜单，早上有一个听众来 Q 我，他给我微信就是拼音的“鞋探数字幺三”那个微信留言说：“探哥，你颁个最佳铁粉奖给我吧，不过分吧？”他把数据给我，我一看他在喜马拉雅听《微言大义》听了九千多分钟。我说你有可能高兴得太早了，后来陆续的呢就有听众在今天一整天不同的微信上给我发来在喜马拉雅平台收听节目的时长，有一个听众直接当时震惊到我了，我数了好多遍，他在喜马拉雅上面听《微言大义》听了四十一万分钟，我当时一算不对呀、啊，我节目没有那么长啊，我做都没做那么久的节目，我以为这位朋友是冠军，结果下午有个听众发来他的数据，他在喜马拉雅听《微言大义》听了四十九万分钟。<笑>所以，铁粉的竞争是很激烈的。当然，我想了一下，这四十多万分钟呢，他不可能一直在听。他这两位朋友应该是什么呢？他是可能习惯了晚上睡觉听点东西，习惯了嘛，他就听《微言大义》，但是呢，很快就睡着了，然后就循环播放一晚上没关。那个一晚上睡七个小时、八个小时，就是四百八十分钟。这个四十多万呢，可能凑起来相对会有可能一些。其他情况，你要说硬拼四十多万分钟。咱们节目虽然还是认真准备，但是我觉得也没有那么好听，不至于。来拼音的谢探，数字的 13， 加为好友来跟我留言就可以了。